0: und habe ihn abgeladen und dann hat er da rumgeschrien und war wild wie sonst was und dann musste ich erstmal ein paar Leute organisieren die den Hengst festhielten, damit ich da drauf kam das war, das war schon ein richtiges Abenteuer damals, alle guckten zu und äh, dieser bunte, auffällige Fuchs schrie da rum Stempelhengste Väter
1: unserer Reitsportlegenden
2: Wer sind sie, die bedeutenden Hengste? Hallo Ina.
3: Hallo Lin.
2: Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Stempelhengste-Podcast.
3: Ja, wir machen wieder einen Stempelhengste-Podcast äh, zwischendurch, zwischen unseren ganzen Pferdefamilien, die wir ja auch porträtieren weiterhin. Und Lin, du warst unterwegs. Du warst, oh, jetzt kommt's, Achtung, Running Gag, in meiner alten Heimat.
2: <lacht> ja, also in letzter Zeit war ich da so häufig, dass ich mir schon fast ein Zimmer nehmen könnte. Es, ist, ich mir es wird schon
3: deine Heimat.
2: <lacht> wir nehmen jeden genau. auf. <lacht> ja, ich werde da auch immer sehr herzlich empfangen und dieses Mal auch wieder.
3: Das machen wir nur mit netten Leuten, so.
2: <lacht> ich fühle mich geehrt. Ja, ich war auf dem Gut Füchtel in der Nähe von Fechter.
3: Genau im Landkreis Fechter bei Kloppenburg genau im Oldenburger Münsterland genau, um genau. Die und, zu geben
2: wir haben, ich habe über einen wunderschönen Dunkelfuchs gesprochen wobei ich gar nicht weiß ob man ihn eigentlich als Dunkelfuchs nur bezeichnen kann er hat eine ganz besondere Farbe und ähm, ja sein Besitzer sagte es sei die Donnerhallfarbe, die bei ja. ihm durchkommt.
3: Also oh, gleich ja, Bilder am Kopf, ja, so einen, nennen wir ihn Schweißfuchs oder Schokoladenfuchs oder einige sagen ja auch Blutfuchs. Und das Besondere bei ihm ist ähm, die helle Mähne, die er dazu hat noch, ne? relativ ja. hell. Ja.
2: Also ist schon sehr auffällig, aber ähm, verraten wir auch seinen Namen, es geht um äh, Floriscount.
3: Oh, ein Traumpferd, ja. Also für ja. alle, die Füchse lieben und vor allen Dingen diese besondere Farbe. Und äh, ja, Donnerhall, schon angedeutet, ist ja auch drin bei ihm. Ich glaube, es ist der Muttervater. Ganz genau. Mhm. Und er ist 16 Jahre alt?
2: Genau, ist der jüngste, ich meine, es ist der jüngste Hengst, über den wir hier in unserer Reihe sprechen.
3: Und auch sehr Und, erfolgreich, schon trotz seiner 16 Jahre erst, ne?
2: Genau, also er hat schon einiges selbst geleistet, hat auch tolle Fohlen hervorgebracht. Und ein Merkmal seiner Fohlen ist eigentlich immer die bunte äh Färbung, also Bauchflecken, große Blässen, lange hochweiß gestiefelte Beine, mhm. ähm, das äh, sind so die Floriscount äh, Nachkommen, Herrlich. die man kennt und ähm, ja, ich habe äh, mit Oliver Örich gesprochen, der ist den Hengst geritten tatsächlich äh, mehrere Jahre und auch sehr erfolgreich und äh, ich habe auch mit Familie von Meerfeld gesprochen, das sind die Besitzer von Floriscount und Züchter. Und die Einmal Besitzer von
3: Gut Füchtel?
2: Genau, und die Besitzer von Gut Füchtel, das ist korrekt. Und äh, ja, ich habe mit Clemens von Merfeld gesprochen, der den Hengst gezüchtet hat. Und ich habe mit seiner Tochter Patricia gesprochen, die den Hengst selbst auch bis Grand Prix geritten ist. Und ähm, beide äh, haben eine ganz innige Bindung zu dem Pferd. Und ja, man merkt richtig, dass er da Mitglied der Familie und auch Superstar
3: ist. Ich würde sagen, wir hören gleich rein. So machen wir das.
2: Vielen Dank für Ihre Zeit. Schön, dass äh, Sie mit mir über Floris Count sprechen wollen. Hm, vielleicht fangen wir einmal mit Ihnen an. Floris Count ist ja hier auf dem Hof geboren. Können Sie sich an den Tag erinnern? Äh,
0: tatsächlich kann ich mich da sehr gut dran erinnern, weil ich hatte Besuch aus Australien. Und äh, äh, diese Stute hatte vorher schon mal einen äh, Florenzio-Nachkommen bekommen. Das waren ein Stutfohlen. Und... Äh, ähm, als Floorscount geboren ist, kam eben so ein ganz dunkler, aber sehr bunter Fuchs und ähm, der war einfach von vornherein wunderschön, nicht? das war einfach ein ganz auffälliges Fohlen und dann standen ein paar Stunden nach der Geburt meine, die, die, diese Freunde aus Australien, die sind auch Tierärzte und verkaufen auch Sperma. Hinter mir und dachten, dann müssen wir uns morgen angucken. Und die sind dann auch, habe ich gesagt, ja, nun wart mal ein, zwei Tage, dass er sich ein bisschen entfaltet. Und dann haben wir ihn tatsächlich am nächsten Tag rausgeführt hier vorne. Und da hat sie auch ein Foto von gemacht. Das Foto gibt es auch noch und das ist auch schon veröffentlicht worden. Und da kommt er so mit so, so ganz viel Knieaktion aus dem Stall getrabt. Also er war immer gleich von vornherein schon sehr präsent und da und so eine Aufrichtung. Und ähm, ja, das weiß ich noch ganz genau, wie der geboren wurde. Dann haben wir alle total geflasht von diesem Fohlen. Und ähm, ja, haben den dann auch ähm, hier äh, schon ziemlich verwahrt, weil er, ähm, die Stute sollte dann noch mal zu Florenzio. Und Florenzio war damals, hatte so ein Virus. Da durfte er nicht, durften die Stuten, die mit dem gedeckt wurden, nicht mehr in Kontakt mit anderen Stuten. Und ähm, daher haben wir die Stute dann auf einer entfernt liegende Weide mit dem Fohlen gebracht nach 14 Tagen und da habe ich dann andauernd Anrufe gekriegt, was ist das für ein Fohlen, was da, was da mit, der, mit so einer Fuchsstute läuft und haben ganz viele Leute angehalten, äh, haben danach gefragt, weil er einfach so auffällig war, nicht schon von der Straße, wenn man das ja, der, als Fohlensaal, war schon was Besonderes, ne? das,
1: ist, das ist schon so.
2: Das ist eine Frage, die Sie wahrscheinlich beide beantworten können. Was macht denn Floris Count so besonders?
4: Oh, ich glaube, das ist sein Charakter. Ne? Er ist schon sehr äh, auffällig. Er guckt dich schon immer mit seinen einen weißen Auge immer so ganz speziell an und fordert dich immer so ein bisschen heraus. Aber auf eine ganz, ganz liebe Art und Weise. Er ist schon sehr, sehr wild gewesen, aber niemals böse. Und das war halt irgendwie, glaube ich die ist auffälliger den fertig ich weiß noch dreijährig ist da keiner drauf gekommen <lacht> weil keiner hochkam allein okay. <lacht> also drauf bleiben war nicht das Problem ich glaube eher das hochkommen war ich glaube er wusste das er hat mit allen so ein bisschen gespielt
2: okay aber ohne dabei so bösartig nein, zu nein einfach ne? weil er
4: so ein bisschen auch heute noch wenn du ihn heute noch mit meinem Vater zusammentriffst ist noch mal irgendwie diese ganz besondere Beziehung, wo er mit ihm spielt und andersrum, glaube ich, auch.
0: Er <lacht> ist schon ein Macho, ne? Ja, er also ist so
4: ein richtiger Macho.
0: Das ist schon so, nicht? Also er ist einfach sehr dominant, <lacht> der, der weiß auch ein bisschen, hier bin ich, nicht? So stellt er sich hin, ich finde, so müssen Ängste auch sein, mhm. nicht? Also das ist einfach auch so, ähm, wir hatten immer das Gefühl, das ist ein besonderes Pferd. Für uns stand an also, sich relativ schnell fest, dass wir den auch nicht verkaufen. Nicht? Mhm. Aber ja,
2: Angebote gab es sicherlich. Angebote gab es und
0: es gab auch lange Sitzungen hier auch noch. Ich erinnere mich noch, dass ein bekannter Hengstaufzüchter nicht locker ließ und dann kam und dann haben wir hier ähm, auf den, ähm, in unserem Reiterstübchen gesessen und hat gesagt, das musst du mir doch jetzt verkaufen. Und, ich, und wir sind dann einfach haben gesagt, nee, das machen wir jetzt mal nicht. Ne? und ja. haben das dann auch so ein bisschen ausgesetzt.
2: Und das haben Sie wahrscheinlich auch nicht bereut, oder?
0: Das haben wir ganz sicher nicht bereut, aber das ist natürlich schon ein Risiko, weil letztendlich wir sind auch Züchter und wir haben einen großen Betrieb und wir leben natürlich vom Verkaufen und nicht vom Behalten. Nicht? Und äh, bei ihm haben wir da die richtige Entscheidung getroffen. Aber es war auch ein schwieriger und langer Weg. Nicht? Das muss ich sagen, Patricia hat das ja schon erzählt, dass er auch als junges Pferd schon kernig war nicht? und es nicht einfach war, erst mal drauf zu kommen. Das Reitgefühl war immer überragend. Nicht? Das hat er auch in der Leistungsprüfung ja bewiesen. Er hat ja, das gibt es ja ganz selten, von beiden Testreitern eine 10 bekommen. Nicht? Das ist ja nun schon mal eine Aussage. Nicht? Also wenn da aber ähm, wir haben das alles, glaube ich, ganz gut gemanagt und gut hinbekommen mit ihm. Aber es war auch alles nicht ganz einfach.
2: Ja, wie ging denn dann sein Weg weiter? Sie sagten das gerade, er hat als Fohlen dann da auf der Weide gestanden.
0: Ja, erstmal ähm, war es eine große Enttäuschung. Also wir haben den Hengst aufgezogen hier, ganz normal im Laufstall. Er ist im Sommer in der Wesermarsch gelaufen und dann sind wir da hingefahren und haben gedacht, boah, was läuft denn da denn für Pferde? Nicht? Da liefen also Statesman und Floescone zusammen in einer Weile. und wir konnten uns gar nicht entscheiden, welcher der bessere war. Und ähm, dann haben wir die hier anlongiert und haben gesagt die stellen wir zur körung vor zweieinhalbjährig und äh, sind dann zur vorauswahl gefahren und damals war das noch äh, so dass man dass die hengste erst einmal an der hand und dann im freilaufen glaube ich gezeigt wurden und da war er gleich raus also er kam gar nicht bis aufs pflaster der wurde nicht mehr angeguckt wurde gleich abgewunken äh, braucht nicht wieder vorgestellt werden und ähm, ja, das, weil er einfach schmal und hochbeinig war und, und wir waren an sich hier überzeugt. Ich habe gedacht, ich habe nicht nur einen Prämienhengst, ich habe einen von den ersten dreien dieses Jahr nicht und war also ganz überzeugt. Es ist natürlich mit so jungen, großen Pferden immer so, die wirken etwas schlaksig, die sind hinten etwas wackelig, das war ja auch sehr lange ähm, aber ich war, da können Sie meine Familie fragen, wir waren richtig krank also ich war zwei Monate krank nach dieser Entscheidung und habe gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein, so hast du dich nicht vertan, du hast noch nie so ein Pferd gehabt und ähm, dazu kam dass Statesman auch abgewunken wurde, weil er, der, der war so wild da und wollte dann über die Tribünen springen, da hatten die alle Angst, dass er beim Freispringen in die Tribünen sprang und da äh, hatte ich also zwei so tolle Pferde und äh, beide schafften es nicht mal aufs pflaster bei der vorauswahl ja? und da habe ich dann gedacht ja, das zeige ich euch nicht und dann haben wir das alles wieder runtergefahren das training und haben dann im januar wieder angefangen und haben die beide angeritten und dann habe ich gesagt den zeige ich zur sattelkörung nochmal. das war dann im dreijährig im april und dann sind wir im april mit den längsten da wieder hingefahren und dann habe ich ihn da in der, weiß ich noch, entfechter in, in der kleinen Halle, da mussten wir ihn im freispringen, im freilaufen und freispringen zeigen. Und dann sprach mich der damalige Körkommissar Uli Henschke an und sagte, sag mal, warum hast du uns den Hengst nicht zur Hauptkörung gezeigt? Und dann habe ich gesagt, das habe ich aber. Och, kann doch gar nicht. Und dann waren sie relativ ge geflasht und der Hengst wurde dann, wie gesagt, unterm unterm Sattel, dann habe ich den da vorgeritten und äh, wurde dann gekürt. Und äh, ja, dann hatte ich das, was ich erstmal wollte. Aber wir waren natürlich von diesem großen Markt, vom Hengstmarkt, weg und äh, hatten, konnten uns da nicht zeigen. Und da habe ich gesagt, ja gut, dann reiten wir den jetzt erstmal weiter.
2: Aber Sie sind den von Anfang an geritten. Also ja, ja, Sie ich waren ihn so sein erster Reiter. Reiter.
0: Genau, ja, ja. Wie gesagt, das hat der Patrizia auch schon gesagt, das war auch nicht so ganz einfach, da immer raufzukommen. Man musste immer ein bisschen betreuen, man musste ihn schon kennen. Also, er ließ sich nicht gerne, das hat man oft bei großen Pferden, wenn man da in den, in den Steigbügel steigt, dass die den Druck auf die innere Schulter nicht so verkraften. Nicht? Ja. Und er hatte andererseits auch ganz viel Respekt vor Stühlen oder Hockern. Also, es war schon, man wurde, ich wurde also im Grunde da draufgeschmissen auf das also ich ich sagen, Wie
2: sind Sie dann da hochgekommen? Ja, ja.
0: Und dann. Äh, da, da oben drauf und dann haben wir den hier geritten. Das ging aber alles super. Der war super zu reiten, immer schon. hatte ganz viel Takt und Rhythmus und, und eine sehr gute Balance, obwohl er so groß war. Ich hatte damals noch meinen Freund äh, Pico Hannöfer hier auf dem Hof und der hat ihn ein bisschen ähm, hat ihn dann auch mal mitgeritten äh, und wir haben noch ein paar kleine Sprünge gemacht, weil das ja zur Leistungsprüfung anstand. Für uns war an sich klar, wir stellen den zur Leistungsprüfung vor. Das war damals noch der sogenannte 70-Tage-Test. Ich habe ihn dann angemeldet, war auch mein erster Hengst, den ich überhaupt mal zur Leistungsprüfung anmelde. Und äh, dann haben wir mit ihm hier so einen kleinen Parcours gesprungen, wie man das mit so Dreiecken macht, so über 50 cm, Nur, dass er mal, dass man ihn rechts rum links rum lenken konnte und er auch mal einen kleinen Ochser sprang. Und äh, ja, dann habe ich ihn, ich glaube noch im, im Herbst so... Ich glaube, das war in Kloppenburg oder so, mal so eine Reitpferdeprüfung geritten. Ich glaube, wenn er jetzt zur Prüfung soll, muss er auch mal mit. Und dann sind wir mit dem Hengst nach Kloppenburg gefahren, zu dem großen Turnier. Da sind die Visames Meisterschaften Und habe ihn abgeladen und dann hat er da rumgeschrien und war wild wie sonst was. Und dann musste ich erstmal ein paar Leute organisieren, die den Hengst festhielten, damit ich da drauf draufkam. Das war, das war schon ein richtiges Abenteuer damals. Alle guckten zu und äh, dieser bunte, auffällige Fuchs schrie da rum. Und dann hatte ich auch noch das Glück, dass auf dem Nebenplatz dann so eine, ich glaube, so eine Pony-Dressurprüfung lief. Das wissen Sie alle, mit so jungen Hengsten ist das nicht so ganz erfreulich, wenn dann der Abreiteplatz voll ist mit Kindern und Ponys. Und Sie müssen dann den Hengst für eine Reitpferdeprüfung da präsentieren. Letztendlich. War es immer so, wenn man drauf war, war alles gut. Ja, Dann konnte man ihn lenken, man konnte ihn reiten und ich, der war zwar klatsche nass, aber er ist dann diese Reitwerteprüfung gegangen und wurde Dritter mit, weiß ich nicht mehr, 8,0 oder sowas. Nicht? War natürlich im Schritt nicht ganz so, wie er sein sollte. Aber das war dann, äh, hat, hat dann auch noch irgendwie geklappt. Viele reden da heute noch darum, wie ich da drauf geklettert bin auf den auf den Riesenhengst, weil der ist schon ja auch sehr groß. Ähm, ähm, fanden das alles sehr heikel, aber es, es war immer, wenn man oben war, war alles gut bei dem Engels, Nicht? Es war einfach nur, wenn man unten daneben stand, neben dem Riesentier und das ist manchmal auch heute noch so, äh, dann äh, muss man schon wissen, was man tut. Nicht? Ja, da, und dann ist er eben nach, äh, dann habe ich ihn nach Schlickau gebracht zur, zur Leistungsprüfung. Da hatte ich aber vorher schon einige Anrufe bekommen, weil jemand schon gehört hatte, dass ich so einen Hengst habe und habe dann immer gesagt, nee, ich zeige euch den nicht und ich mache das nicht. Der geht erstmal jetzt in eine Prüfung und dann entscheiden wir weiter. Nicht? Und dann in Schlickau musste ich ihn ja noch vorreiten, dann habe ich ihn schön vorgeritten, habe den erklärt, wie man da draufkommt, weil das war immer das Wichtigste, dass die dann auch da drauf kommen. Dass der Frontreiter äh, auch hochkommt. Ja, 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 genau. Und dann habe ich ihn mit ein bisschen... Fracksausen, muss ich sagen, da gelassen. Ich habe gedacht, oh, was das wo wird. Dann der, ich kam da an, da war der Diarado, wurde gerade abgeladen. und da waren, Das war eine richtig, richtig stark besetzte Prüfung, sowohl springen wie das so Dann schon echt gute, gute Hengste. Ja, dann habe ich gesagt, dann ruf mich mal an, nur nach ein, zwei Wochen. Und dann habe ich immer mal telefoniert. Ja, geht alles so. Nicht? Und dann hörte ich nur, geht alles so. Gut, Schlickau ist von uns auch ein bisschen zu fahren, Dann war ich nicht so oft da, da war ich dann einmal so zum, vor, dem, vor der Zwischenprüfung da, habe mir das da angeguckt und das sah alles gut aus, die Ritten dann ja auch, finde ich ja früher noch ganz gut, man ritt dann ja auch ins Gelände, die Hengste wurden in Gruppen ins Gelände geritten auf der Rennbahn da und mussten dann auch mal so einen Geländesprung machen, ähm, ja. Und dann hat er eben, war er da schon in aller Munde. Ich kriegte dann plötzlich Anrufe vom Landstallmeister aus Bayern, vom Landstallmeister aus äh, Westfalen und aus, vom Landstallmeister eben auch aus Celle. Äh, Axel Brockmann war damals gerade, glaube ich, neu im Amt um Würden. Und rief mich dann an, ich hätte da so einen Hengst und ob wir da nicht irgendwas machen könnten. Ich kriegte Anrufe von, aus Holland, von verschiedenen Hengsthaltern die den hengst da gesehen hatten natürlich nicht und äh, dann habe ich das alles erstmal immer aufgeschoben habe gesagt den lassen wir erstmal die prüfung machen und dann können wir uns immer noch unterhalten nicht mhm. ja dann bin ich dann äh, sind wir dann zur prüfung oder ich bin glaube ich sogar alleine zur prüfung gefahren ja ich bin alleine zur prüfung gefahren meine frau konnte irgendwie nicht mit mhm. Und äh, da wussten aber schon alle, dass das wird ganz gut. nicht? Und er war dann eben in der Prüfung auch überragend, kriegte ganz tolle Richtigkeitsbewertungen. Nicht? Also es war richtig, die, die kamen alle mit so einem Grinsen von dem Hengst wieder runter. Und er machte dann auch echt einen guten Job, obwohl richtiges Mistwetter da in Schlickau war. Es war ganz nass und am, am Schütten und äh, die mussten dann den Geländeparcours da ja auch springen. Da hat man dann auch ein bisschen Sorge, dass die alle heile bleiben. Ja, aber das hat er toll gemacht, kriegt im Gelände nochmal eine 10. Also ich glaube, er hat drei oder viermal in seiner Prüfung eine 10 gekriegt. Nicht nur für die Rittigkeit, sondern auch für den Galopp im Gelände und äh, ähm, hat auch das Springen da noch ganz ordentlich bewertet und war dann eben zweiter in der Gesamtbewertung in der Prüfung hinter Diarado und hat den Dressurindex haushoch gewonnen. Nicht? Also ich glaube, damals mit 145 Punkten oder sowas im Dressurindex, 128 insgesamt. Ja, und da stand das Telefon tatsächlich nicht mehr still, nicht? Und dann habe ich, ähm, dann haben wir überlegt, verkaufen wir ihn jetzt. Wir kriegen dann auch horrende Angebote zum Verkaufen. Ja, und dann habe ich ihn äh, mit nach Hause genommen, haben wir mal ein bisschen überlegt. Und dann bin ich eben auf das Angebot vom Landgestüt in Celle von Axel Brockmann eingegangen, habe aber gesagt, der äh, geht nicht zu euch nach Celle sondern der muss hier in der Region bleiben. Ich will das nur mit einer Partnerstation. Mhm. Es waren natürlich auch noch viele andere private Hengsthalter da, die mich sehr gelöchert haben. Und dann habe ich das hingekriegt mit meinem Freund Tönne Böckmann. Weil hier bei Kartmann, das war für mich das naheliegendste, durften wir damals nicht, weil Florenzio da noch im Einsatz war und die hatten so eine Klausel, dass sie äh, keinen Sohn von Florenzio aufstellen durften. Mhm. Und da musste ich Tönne tatsächlich ein bisschen überreden. Ich weiß noch, wie er hier saß, Tönne, und und so, oh, so ein Fuchs und so bunt und ich weiß auch nicht, geht das überhaupt nicht. Und <lacht> Schlussendlich haben wir ihn dann bei Böckmann aufgestellt. Ja, und ähm, das ging ja alles auch ein bisschen durch die Presse, dass er da die Prüfung gewonnen hatte und oder Zweiter war, eben doch ein auffälliger Hengst war. Und wir haben dann eine Kooperation gemacht, das war auch erstmalig mit dem Landgestüt Zelle und der Tankstation Böckmann von hier aus. Und das ging groß durch die Presse natürlich und durch die Medien. Und das war so ein bisschen natürlich auch ein Glücksfall. Und er ist dann an sich erst vierjährig auch in Deckeinsatz gekommen. Mhm. In dem Jahr vorher hatte das Landgestüt schon einen Florenzio Sohn, das war fürs Nymphenburg. Da habe ich noch gedacht, oh, der ist ähnlich gezogen, ob das wohl gut geht. Der hatte dann auch schon einen Jahrgang eher. Aber ich habe dann so im Februar, rief Tönne Bergmann an, du, dein Hengst hat schon 30 Stunden gedeckt im Februar. Und ich habe, oh ja, das ist ja ordentlich, ich hatte auch nicht so viel Erfahrung. Und dann kriegte ich aber im Mai äh, mal Nachricht von Tönne, sagt er, pff, das, das nimmt gar kein Ende hier, der hat schon viel mehr als De Niro und Fidatanz zusammen und der ist schon bei, bei 180 Stunden oder sowas. <lacht> Und äh, das geht ja gut los, nicht? Und dann war er dann irgendwie am, am Ende der Saison, ich weiß gar nicht, äh, waren er 300 Stunden oder sowas, nicht? Im ersten Jahr. Und das ging dann auch die Folgejahre in diesem Maße weiter, war dann ja auch ein bisschen, wir haben ihn dann noch mal eine Pferdeprüfung geritten, die er gewonnen hat und sowas, aber wir haben ihn gar nicht viel auf Turniere, er hat glaube ich nur zwei Turniere vierjährig gemacht, nicht? Und... Ähm, ich glaube, ich habe ihn einen, einmal in der Prüfung geritten und war dann in Rastede mit ihm. Rastede war ein bisschen sehr wild und aufgeregt, da wurde er dann, glaube ich, nur Vierter. Ähm, da hatte ich in dem Jahr auch noch Statesman mit, den, den wir fürs Bundeschampionat qualifiziert haben. Da. Aber das war dann, glaube ich, alles, alles gut. Und dann haben wir im Grunde unser Ziel war dann fünfjährig, den fürs Bundeschampionat zu qualifizieren. Das hat dann. Mit ein paar Anläufen, weil er ja doch sehr hengstig war und sehr viel gedeckt hat. Und wir konnten dann nur in der Saison, wir sind dann immer von, ich bin dann von hier aus immer dahin gefahren. Also die ganze Zeit sind wir immer jeden Tag oder jeden zweiten Tag zum Reiten zu Böckmann gefahren. Und dann habe ich mir bei Böckmann aufgeladen und bin zum Turnier gefahren, habe dann probiert. Und dann haben wir so zwei, drei Anläufe gebraucht, aber dann hat er auch die Quali-Bundeschampionat geschafft. Ähm ja, und damit war dann im Grunde. Alles so wie sein sollte. Nicht? Wir sind da natürlich nicht, also ich habe das dann gelassen, wir sind dann nicht mit ihm zum Bundeschampionat gefahren, das wäre glaube ich auch zu viel gewesen für so ein Längst, das ist einfach auch, dann muss man sich so ein bisschen sich beraten lassen, macht man das oder macht man das nicht. Mhm. Und zu der damaligen Zeit war dann, glaube ich, Markus Gribbe auch in, bei Böckmann ein Jahr oder sowas. Der hat ihn dann sechsjährig dann da während der Decksaison geritten, damit wir nicht mehr so viel fahren mussten. Ich bin dann immer nur noch zweimal die Woche oder dreimal die Woche hingefahren, habe ihn da geritten und er hat ein bisschen geguckt. Und hat ihn aber dann, hat Markus ihn auch zwei-, dreimal auf Turnier geritten, hat dann auch 2-3M gewonnen, auch wieder qualifiziert zum Bundeschampionat. Ja, und dann war das so bis sechsjährig alles tip top. Also er hatte einen ganz guten Start, hat ganz viel gedeckt, hatte tolle Fohlen auch, hatte dann gleich im ersten Jahrgang hier auch in Fechter des Spitzenfohlen bei der Fohlenauktion und hatte gleichzeitig auch in Pferden einen, einen ganz herausragenden Fohlenjahrgang auf den Auktionen. Ich glaube auf einer Auktion waren plötzlich, das hatte ich noch nie gesehen, 26 Floriska und fohlen Die haben ja immer so riesen Auktionen da gehabt über zwei Tage. Das war für den Durchschnittspreis der Fohlen nicht immer so zuträglich, aber da waren viele tolle Fohlen, auch ein paar teurere und natürlich auch ein paar günstigere. Nicht? Und ähm, dann geht ja immer gleich das Gerede durch, oh, die sind alle so und das ist gar nicht so toll. Aber es war dann eben zweieinhalbjährig auf der Körung, hatte er plötzlich, ich weiß gar nicht, äh, acht Hengste zugelassen zur Körung, fünf gekört und drei, zwei oder drei Prämienhengste nicht. Und dann war das, dann, damit das war so der Breakthrough, glaube ich, nicht, weil er dann plötzlich auch gleich aus dem ersten Jahrgang so viele Top-Hengste da hatte, äh, die dann auch gekürt wurden. Und das setzte sich in den nächsten Jahren ja auch so ein bisschen so fort. Deine Deckzahlen sind, haben sich ein bisschen normalisiert natürlich, aber er hatte immer herausragende Fohlen, auch in Lienen. Auf dem Fohlenchampionat hat er, glaube ich, bei dem ersten und zweiten Jahrgang den Vize-Champion und den Champion, bei den Stuten und bei den Hengstfohlen.
2: Würden sie, was hat er so an seine Fohlen weitergegeben?
0: Ach, also wir, waren, wir haben ihn ja auch eingesetzt hier und ich muss sagen, er hat unwahrscheinlich typvolle Fohlen gemacht, nicht? Der, der markiert die so mit so einem ganz speziellen Gesichter, nicht viel Halsung, langbeinig und die sind wirklich immer schön, nicht? Also man kann die, die schon bunt? erkennen, nicht? Viele bunte, <lacht> nicht? Er hat schon viele Füchse gemacht, aber oft dunkle Füchse, nicht? Mit etwas Farbe dran, das macht Füchse finde ich auch interessant, weil sie so einfarbig mache ich das gar nicht so gerne. Also, ähm, aber er hat bei uns zum Beispiel auch aus dem ersten oder zweiten Jahr gar zwei Rappen gebracht, nicht? also Rappstutfohlen. Eine haben wir noch hier in der Zucht, auch eine ganz tolle Stute aus einer Donnerschwehmutter. Ähm also was, was ist, glaube ich, dass sonst würde der Hengst nicht bis heute auch so hohe äh, Deckzahlen haben. Also deckt ja immer noch sehr, sehr gut und äh, wird mit 16 Jahren immer noch sehr stark genutzt. Er macht sehr typvolle, bewegungsstarke Fohlen, die auch sehr gut verkäuflich sind. Und darüber hinaus macht er Reitpferde mit drei guten Grundgangarten. Nicht? Also sie haben wirklich, es gibt ja viele Ängste, die überragend, die vererben überragende Trappbewegung oder überragende Galoppbewegung. Dann fehlt dann der Schritt oder es fehlt der Galopp. Das ist bei ihm nicht so, nicht? Also man muss einfach sagen, die sind auch unterm Sattel alle so, dass sie Schritt, Trapp, Galopp haben. Und das ist, glaube ich, und jetzt?
2: Promo-Tipp! Reitsportfreunde aufgepasst! Aus dem Paragon Verlag gibt es einen neuen Podcast. Inside Reitsport gibt wöchentlich ein kurzes Update zu den aktuellen Themen aus der Reitsportszene. Hier erfahrt ihr in weniger als 10 Minuten, was ihr verpasst habt. Eine frische Folge erscheint immer mittwochs um 16 Uhr, kostenlos, überall, wo es Podcasts gibt. Den Link zum Podcast findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge.
0: Was, was ihn auszeichnet. Nicht?
2: Würden Sie äh, Floriscount-Fohlen herauserkennen auf so einer Fohlenauktion oder Fohlenschau, dass Sie ohne ins Programmheft zu gucken, sagen können, ah, da, der, der, der und der, das ist ein Florescount. Also das ist natürlich
0: schon oft passiert, ja, das ist so. nicht Das kann man glaube ich auch. Nicht? Auch mhm. hier, wenn man bei uns, wir haben auch jedes Jahr ja so zwischen 15, 20 Fohlen, nicht? Da gehst du durch den Stall und dann guckst du, das ist einer und das, das siehst du sofort. Nicht? Das ist schon so. Mhm. Also sie
2: setzen ihn in ihrer eigenen Zucht auch ähm, weiterhin ein.
0: Das wäre ja ganz schlecht, ja. wenn ich das <lacht> nicht machen würde, nicht. Nee, nee, wir haben schon, also wir natürlich nicht aus, nicht nur, wir wollen uns ja auch nicht verengen hier, aber wir haben ihn an sich jedes Jahr auf ein, zwei Stuten immer eingesetzt, das, das würde, warum auch nicht, also das sind tolle Pferde, die da rauskommen, wir haben sehr viel Erfolg, wir hatten gerade jetzt in, in diesem Jahr und im letzten Jahr auch eine äh, ganz, ganz tolle Stuten auf der Elite-Stutenschau, wir sogar zwei Vollschwestern aus Damon Hill, aus einer Damon-Hill-Mutter, die Patricia ganz erfolgreich geritten hat, ähm, wir haben mehrere sehr gute Floßkraun-Stuten und das hört man tatsächlich auch ja im Lande, dass mit Florestauten Müttern, das wirklich sehr, sehr gut geht. Nicht? Also es gibt ja gerade aktuell auch ein paar ganz tolle Hengste wie Stuten, die aus Floheskauten Müttern gezogen sind. Ich erinnere äh, mich so an Danciero, der jetzt auf der Weltmeisterschaft mhm. ja auch ähm, zweiter war mit äh, Eva Möller oder im, im Landgestüt in, in Zelle äh, steht ein sehr guter Vivaldi-Sohn, der aus dem Floreska und Mutter, der war vor zwei Jahren einer der meist frequentiertesten Ängste, glaube
2: ich. Mhm. Was würden Sie sagen, mit was für Stuten oder mit welchem Stutenstamm passt Floreska und besonders gut zusammen?
0: Also wir haben das natürlich auch ein bisschen ausprobiert. Nicht? Ich finde ganz überraschend, dass er sehr gut auf alle Donnerhall-Söhne und Enkel passt, ja? das, obwohl er ja selber aus einer Donnerhall-Mutter kommt. Mhm. Er hat dieses, auch dieses gewisse Rückzüchten auf, auf Donner, auf das Donnerhallblut äh, klappt super. Das also haben wir sowohl mit Don Crusader, mit Don Frederico, mit Damon Hill, mit äh, De Niro und äh, äh, anderen Söhnen von Donnerhall äh, gehabt. Das, das geht sehr gut. Auch Don Schufro. Ja. Mhm. Ähm, auch das Landgestüt hatte ja den Hengst Finnegan aus einer Don Schufro-Mutter. Das war ein überragendes Pferd. Das ist jetzt leider, glaube ich, außer Dienst gestellt aber, oder ist nach Amerika verkauft. Ähm also das geht sehr, sehr gut. Am Anfang war es so, dass die Leute gesagt haben, es geht besonders gut mit Laurus Crusader und Blutmüttern. Nicht? Aber ich glaube tatsächlich mit Blutmüttern geht es mit konsolidierten Dressurhengsten immer gut, nicht? Also das, das ist jetzt vielleicht noch nicht mal so das Herausfordernde. da gab es tolle Nachkommen. Es war, ich glaube, in den ersten zwei Jahrgängen hat er alleine drei gekörte Hengste aus Laos-Coseda-Müttern. Und da waren also sehr auffällige Pferde bei. Ähm was auch ganz gut passt, ist alles, was mit diesem Sandrohit-Blut, also mit diesen Edelblutstuten blutstuten geht, Sandrohit und alle seine Söhne. Mit mhm. äh, Sanamur haben wir tolle Fohlen gehabt, äh, auch Sanamur-Müttern. Und auch das Rubinstein-Blut, das ja leider so also ein bisschen selten geworden ist, äh, äh, passt ganz gut zu ihm. Ne? Mhm. Ja. Wir haben auch viel Nachfragen aus Holland. Also der Hengst ähm, wird ja auch von, aus, der, aus der holländischen Zucht äh, ganz stark frequentiert. Ähm, äh, da mögen die ihn ganz gerne. Das ist auch ein Sohn sehr, sehr erfolgreich von ihm in Holland inzwischen. Ähm, der hatte gerade auf dem Pavo-Cup, glaube ich, äh, in den Finals der vier-, 4-, fünf- und sechsjährigen, glaube ich vier unter den ersten dreien. Also es war gewaltig. Den, obwohl er gar nicht so viel gedeckt hat. war Auch ein e ehemaliger Prämienhengst aus Hannover. Ähm. Ja, und in Dänemark wird er ganz viel frequentiert, der Hengst. Nicht? Also ist in England und Dänemark ist er unwahrscheinlich populär. Auf äh, dieses Blut, wo so ein bisschen unruhige Stuten mit wenig Schritt sind, nicht, die, die, die zwar viel äh, Geist haben, aber vielleicht so, wo so ein bisschen mehr Ruhe und Rittigkeit reinkommen muss, das wird auch sehr oft gemacht. Nicht? Das klappt auch ganz gut. Ja. Tuchinski Blut in, in Dänemark weiß ich zum Beispiel nicht, also dies, das, das geht sehr gut.
2: Ja, Sie beide sind ihn ja geritten, <lacht> Sie jetzt zum Schluss äh, die letzten Turniere sozusagen, oder die letzten Jahre Turniere, ähm, wie würden Sie das Gefühl im Satteln beschreiben? Also er nimmt
4: einen schon sehr mit, er ist sehr 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 schwungvoll, also ich hatte danach, glaube ich. Glaub, das war meine durchtrainierteste Phase. Ich hatte sehr, sehr viele Bauchmuskeln danach. Nee, aber es ist echt schon äh, ein sehr gutes Reitgefühl. Er hat unwahrscheinlich Lust zu arbeiten. Er will un unwahrscheinlich viel lernen. Er will, will immer alles richtig machen. Was ich ganz interessant fand, war immer sein Ohrenspiel. Also Du hast immer genau gesehen, wie er dir zugehört hat oder wann er mal abgelenkt war. Also das war echt ein extremes Ohrenspiel hat er immer gehabt, aber du musstest ihn auch schon auf seiner Seite haben. Er ist ja. jetzt nicht jemand, der mit jedem alles gemacht hat, sondern wenn er nicht wollte, dann wollte er auch nicht. Und wenn er dich nicht mochte, dann mochte er dich nicht. Ja, Und das hat dich, er dich auch er gezeigt. nicht mochte er glaube ich, immer. Nicht. Also ja, das war also ich hatte super, also super Erfahrungen mit ihm. ja.
2: Patricia ist
0: ja auch so ein Fliegengewicht nicht? und ich muss mal sagen, wenn Sie gleich und auch sehen, der ist ja schon ein ganz schöner Hühner. Nicht? Also ich habe immer gesagt, warum steht der eigentlich noch mit 1,72 im Katalog, das steht da wohl seit dreijährig. Das war aber zuletzt vielleicht zweieinhalbjährig, also er hat ja sicher auch 1,75 Stock und ist schon mit viel Hals und ein gewaltiges Pferd einfach nicht. Mhm der locker auch so 650 Kilo auf die Waage bringt. Nicht? Und das war einfach immer ein tolles Bild. Also das war für mich, muss ich sagen, ich habe ja viel Freude und Erfolg an dem Hengst gehabt. Ich habe ihn selber geritten, habe auch mit ihm ein paar schöne goldene Schleifen gewonnen und auch viel Erfolg gehabt. Aber das Ergreifendste und das Herausragende an dem Hengst war im Grunde, als ich ihn so mit meiner Tochter gesehen habe im Training. Wir sind dann ja auch zum teilweise eine Zeit lang zum Bundestrainer gefahren. Wir hatten erstmal so ein bisschen mehr Ambitionen mit ihm. Ja, das war so für mich der ergreifendste Augenblick, als ich, als ich das, dann war das auch noch, der, ich glaube, es war erst das zweite oder dritte Turnier mit ihm in Rastede, wo sie dann in einer großen Tour die Inter 2 gewann, auch deutlich gewann, auch mit sehr guten Bewertungen bis, glaube ich, 74 oder 75 Prozent vom Einzelrichter also da hat sie glaube ich, erst das zweite oder dritte Mal auf Turnier geritten. Nicht? Mhm. Und wir waren noch zwei Wochen vorher zum Üben in Hamburg gewesen. Da war er noch so ein bisschen auch sehr abgelenkt, machte schon ein paar ganz gute Sachen, aber da war sie dann nicht platziert. Ähm und äh, da habe ich gedacht, jetzt, das, das ist es gewesen. Nicht? Das war natürlich auch so im Grunde der, im Wohnzimmer der Oldenburger Zucht und dann da Inter 2 zu gewinnen und dann am, am Sonntag auch noch im Finale an zweiter Stelle, dann, ganz knapp, wurde sie dann geschlagen. Äh glaube ich nur ein Zehntel Zehntelprozentpunkt oder sowas nicht, wo sie die zweite im, in ihrem ersten Grand Prix dann auch da nicht. Das war das war schon toll. Nicht? Und dann habe ich auch im Jahr drauf. Wir haben dann ja noch durch den Winter die Wintertour, glaube ich, mit ihm noch so ein bisschen weiter und wollten noch ein bisschen, dass wir dann auch wirklich Grand Prix reiten und vielleicht mal Spezial. Er ist immer mal ein paar mal so abgelenkt, weil er auch dann viel gedeckt hat im Winter. Wurde ein TG gemacht, dann war es schon auch äh, auch was auch mal ein bisschen anstrengend mit ihm. Aber ähm, ja, hat Patricia gesagt, mir ist das auch und der Erwartungshaltung zu viel, nicht? dass ich mit so einem Hengst ankomme. Wir waren dann auf Turnieren, ich weiß noch, wie wir da mal in Münster waren oder so, dann lief dann Franziskus und Flores die mussten beide in der Halle abreiten, weil es draußen schüttete aus wie aus Eimern und das sind beides Hengste, die ja noch nicht immer nur, nur <lacht> am langen Zügel Schritt gehen wollen, sondern richtig arbeiten und alle standen drumherum und gucken. Nicht? Und wenn er wenn dann mal einen Schritt nicht richtig macht, das verzeiht man da Ingrid Kimke eher, als wenn da eine Patricia Mehrfeld von Nowhere ankommen nicht? und das war dann habe ich auch verstanden, dass wir natürlich diesen Stress vielleicht mit dem Hengst nicht mehr antun muss, den sowieso jeder kennt nicht? und wo jeder weiß, dass er sich gut vererbt nicht? und noch ein Grand Prix Sieg und noch ein Grand Prix Platzierung hätte uns jetzt auch nicht so weitergebracht und dann haben wir an sich beschlossen, dass wir den Hengst gesund halten wollen, dass wir ihn weiter reiten und auch fit halten, weil ich glaube auch wenn man ihn nicht mehr reiten würde, wäre auch unglücklich und die werden dann ja auch steif aber dass wir ihn eben nicht mehr auf Turnieren vorstellen, sondern vielleicht nochmal für die eine oder andere Hengstschau, das haben wir ja auch jetzt gerade in diesem Frühjahr nochmal gemacht so mit einem Video dann zwar aber also wir können ihn jederzeit aus dem Stall holen und, und Grand Prix Lektionen reiten, aber wir wollen halt, wollten halt diesen Stress nicht mehr nicht? dass man sich da beweisen muss und das hätte da müssen wir auch ehrlich sein, international nicht gereicht, nicht? weil wir da auch ein bisschen als No Name daherkommen und wir sind beide so ein bisschen mehr so gestrickt, dass wir junge Pferde ausbilden und weiterentwickeln wollen und haben den Stall ja auch voll mit anderen Pferden. Und das wäre für uns einfach zu aufwendig geworden, diese ganze Nummer. Und wir wollen ihn auch nicht kaputt reiten. Und jetzt ist er doch sehr zufrieden, sehr glücklich, nicht, wenn er wiederkommt. Wir merken immer, dass er sich relativ schnell hier wieder einfindet. Bei uns ist er ja auch dann jeden Tag, wird er morgens geritten und geht dann nachmittags nochmal entweder auf Paddock oder auf die Weide und ist dann auch so ein bisschen Pferd. Und äh, das dankt er uns auch nicht, also das finde ich schon dann auch ganz schön, dass er äh, auch mit 16 noch topfit ist, klare Beine hat und äh, klar kommt er so ein bisschen eingerostet aus der Decksaison dann immer wieder, er ist dann drei, drei bis vier Monate bei Böckmann auf Station, da wird er nur bewegt, aber wir haben ihn jetzt zum Beispiel, habe ich ihn wieder richtig gut, danach, jetzt ist er drei Wochen hier, drei, drei vier Wochen ne? und es fühlt sich richtig gut an und macht alles. Und ich kann ihn jederzeit auch jemandem zeigen, wenn er kommt. Und so wollen wir das versuchen, dass wir es das noch ein paar Jahre hinkriegen. Mhm.
2: Welche Lektionen fühlen sich so am besten an? Was ist sein? Was macht er am besten?
0: Ich glaube am besten, das war immer ein Wechsel, nicht? Also ich glaube, Wechsel ja. konnte er schon fünfjährig. Also mein, ne? Die ganze Galopptour, das ist sein Thema, nicht? Das kann er einfach nicht. Also das. Äh,
1: Spult Dabei, halt das
0: spürt er einfach ab. Der konnte ja. schon fünfjährig an der langen Wechsel nach dem Außen- zum Handgalopp machen. Da war überhaupt kein Problem, wo man mit anderen Pferden monatelang rumtricks, bis die mal einen einzelnen Wechsel springen. War das bei ihm überhaupt kein Thema. Das habe ich ihm innerhalb von drei Wochen beigebracht. Mhm. Ähm, an sich konnte er das schon eher, als das musste. Und dieses Galoppieren ist immer noch, ich meine, der hat nicht umsonst auch eine 10 für seinen Galopp gekriegt. Der kann zurück, der kann nach, nach vorne, der springt immer aus, so einem, aus dem Kapalgelenk so nach oben raus, nicht über den ganzen Körper. Man merkt richtig da oben, das ist ein Kraftwerk unter einem, nicht? Das ist schon seine herausragende Grundgang, das ist sicher der Galopp und das gibt er tatsächlich auch weiter, nicht? Das muss man sagen, alle Nachkommen galoppieren sehr, sehr gut. Nicht? Mhm.
2: Ähm, hat er irgendwelche, ja, so Marotten oder Eigenarten, irgendwie so? Kleine Ticks. Jetzt im Umgang oder beim Reiten gibt es irgendwas.
0: Ach, der hat schon ein paar Marotten. Nicht? Das ist so, wenn du an seiner Box vorbeigehst und machst und, und willst mal eben so ein bisschen kraulen, dann, macht der, dann kneift er dich erstmal ja, dann 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 ist er schon dann so schon ein bisschen, bisschen <lacht> ja, ja. Er ist einfach so. Äh, ja, das ist ja auch so ein Publikumsmagnet, nicht? Das heißt, wenn, der, wenn auch wenn ich so bei den Hengstvorführungen in Zelle, in. Äh, in Zelle war nicht in Zelle, aber ich, wir sind ja, wir haben, früher waren es ja Tourneen, die wir gemacht haben mit dem Hengst. Nicht? Wir haben den ja drei, vier Mal in der Saison gezeigt, weil wir ja sowohl fürs Land Landgestüt als auch für Böckmann losfahren mussten. Ja. Und dann standen die Leute immer vor der Box und darf ich mal anfassen und so. Das hat er gerne nicht. Also dann steht er da und guckt und so, dass er in die Kamera guckt, aber er knabbelt immer auch gerne. Nicht seit ein Hengst. Nicht? Ja. Das macht er schon. So ein bisschen, aber nicht? er
4: liebt die Aufmerksamkeit und er liebt auch das Publikum.
0: Ja, absolut nicht. Das merkt also man schon schon. Und er hat also ja so ein bisschen so ein Radarauge, hat ja einen ja. so ein Auge mit so einem weißen Rand. Ja. Und äh, da guckt er dich immer so das ganz speziell an. <lacht> <lacht> ja, nicht falsch, halt, es ist jetzt für den Zuchtdengst unter Umständen ein Auslusskriterium. Es ist nicht so wie Weiheiwei, -Wei, dass er so ein helles Auge Aber er hat so ein weiß, ein Auge, ein bisschen, mhm. bisschen heller. Und damit guckt er einen immer so ganz gezielt an. Das kannst du gleich auch nochmal sehen. Das ist immer so, er liebt Äpfel und Möhren also als Patricia ihn noch geritten hat, hat er hat jeden Tag seinen Äpfelchen und Möhrchen gekriegt nicht? Da, da, da stirbt er für nicht? da macht er alles für, nicht? das ja. ist schon so
2: damit kann man ihn überzeugen von sich schon mal, ja? Ja, okay. aber es,
0: sonst ist er ein Schaf an sich, nicht? also ich kann ja. Ich bin ja als er im Training war, haben wir ihn immer zusätzlich noch, wurde er immer Schritt geführt und ich hasse es schwer, den Schritt zu führen nicht? dann habe ich mein Fahrrad genommen und bin mit ihm hier durch den Wald gefahren, am Fahrrad nicht am, am Strick, nicht? also den kannst du so mitnehmen dann läuft er mit hinter dir, Schritt das ist überhaupt kein Problem. Das fanden die Leute immer ganz erstaunlich, dass das mit dem Hengst geht. Aber letztendlich ist es auch nur ein Pferd. Nicht? Und der ist gut erzogen. Man muss natürlich so ein bisschen wissen, was man da macht. Nicht? Und nicht unbedingt an der Stutenherde vorbei. Aber ähm, ich konnte ihn immer hier so in der Runde durch die, über die Waldwege mit dem Fahrrad Schritt führen. Dann hat er seine halbe Stunde Schritt gekriegt und gut war. Nicht? Und ich war nicht ganz so kaputt. <lacht> <lacht> ähm,
2: Sie... Sie haben vorhin schon gesagt, Sie haben hier so um die 100 Pferde, die immer hier so auf dem Hof ähm, dazugehören. Trotzdem sagen Sie, dass äh, Flores irgendwie Familienmitglied ist. Warum er und nicht einer von den anderen 99?
0: Also wir haben sicherlich immer ganz besondere Pferde hier gehabt, nicht? Also, ähm, aber Flores ist ja, das ist für uns schon was Besonderes. Er ist jetzt 16 und er ist 2005 geboren und ist im Grunde seitdem er gekürt ist auch ein Werbeträger für uns. Nicht? Wir haben uns dann entschieden, diesen Vornamen Füchtels Floriscount Count äh, ihm zu geben, als er international das erste Mal ging. Das war, glaube ich, sechsjährig. Und ja, dann kriegt er auch noch äh, achtjährig vom Förderverein das OLD verliehen. Äh, also Füchtels Floriscount Count OLD. Ähm, der ist schon für unseren Betrieb wichtig. wir haben Meine Frau und ich haben vor ja, jetzt 25 Jahren entschieden, dass wir aus dem Land- und forstwirtschaftlichen Betrieb mit im Grunde Rinder- und Bullenmast und, und Schweinehaltung einen reinen Pferdeausbildungsbetrieb machen, dass wir also mehr in den Dienstleistungsbereich gehen, Berittpferde nehmen, Ausbildung von Dressurpferden machen. Und da war das natürlich mit Florescoun diese ganze Geschichte für uns ein Glücksgriff. Nicht? Wir sind unwahrscheinlich populär geworden durch den Hengst. Also äh, Die meisten Leute kennen Florescoun und nicht mich. Nicht? Also das muss man einfach sagen. Nicht? Das war ja auch immer ein bisschen das Problem, was Patricia dann gesehen hat, wenn sie mit dem Hengst um die Ecke kam. Und also, ach oh, der Hengst und dann das Mädchen, was macht die denn da oder so. Nicht? Dieses blöde Gerede, was dann ja loskommt von Leuten, die noch nie äh, so einen Hengst geritten haben auf so einem Niveau. Nicht? Und... Ähm und heute wird ja sehr schnell, wird ja alles Mögliche zerredet, nicht? Und also wir, ich muss sagen, ich mocht, meine Frau und ich haben ja irgendwann, als er eine Woche alt war, gesagt, den verkaufen wir nicht. Ne? Da haben die Leute immer alle gesagt, was willst du mit so einem Fuchs und dann noch bunt? Das geht als Hengst sowieso nicht. nicht? Das hat sich ja nun deutlich anders erwiesen. Abgesehen davon war Donner halt auch ein Fuchs. Ähm, aber ähm, ja, der hat für uns einfach was geleistet, nicht? Das gibt es ja auch auf anderen Stationen, ich erinnere mich ganz gerne, und das ist auch eine tolle Geschichte vom Hof Sosat mit Landor zum Beispiel, die, dann, die haben ja noch eine ganz andere Kurve gekriegt danach, das haben wir nicht gewollt, also wir haben uns haben auch einige gesagt, warum machst du nicht eine Hengstation auf, aber das war im Grunde nie unser Ansinnen, und deswegen war ich froh, dass ich mit meinen Freunden von der Familie Böckmann das zusammen gestalten konnte, dass er in der Nähe ist und dass wir immer den Zugriff auf ihn hatten und auch die Kontrolle also wir haben zum Beispiel das ganze Gesundheitsmanagement mit dem Hengst immer gemacht, mit einem Tierarzt und haben das nie jemand anders überlassen. Selbst als er bei Oliver Ollrich war, habe ich meinen Schmied dahin geschickt oder ich habe ihn da weggeholt, zum Schmied gefahren und zum Tierarzt und wieder hingebracht. Nicht? Also ähm, solche Dinge muss man, glaube ich, auf dem Niveau, wenn man auf dem Niveau in den Sport will und wenn man auf dem Niveau auch in diese Deckszene als Seitenansteiger reinkommt, muss man das selber in die Hand nehmen. Nicht? Sonst wird das nichts. Sie können das nicht anderen Leuten überlassen. Nicht? Da bin ich mir ganz sicher. Und da haben wir, ja, mit ein bisschen Glück auch, glaube ich, viel richtig gemacht. Und das danken wir dem Hengst auch nicht. Ich meine, ich habe bis, bis vor zwei Jahren auch richtig irre Kaufangebote für den gehabt. Nicht? Also es sind schon Leute auch mit dem Jet hier eingeflogen und wollten den Hengst sehen und ausprobieren. Und haben uns auch einigermaßen Unsummen dafür geboten. Und dann hat auch meine Frau, ganz richtig ist ja Betriebswirtin, gesagt, wenn du den jetzt verkaufst, muss, die Hälfte zum Finanzamt tragen und dann danach ist das andere in so einem Betrieb auch schnell versickert, nicht? Also das ist dann eben, das macht keinen Sinn, da kann er doch besser jedes Jahr selber für sein Auskommen sorgen und es bleibt ein bisschen was dabei über und das hat er ja auch wirklich gemacht, nicht? Also ja. es ist ja so, selbst wenn ich das mit Partnern mache, die natürlich auch ihr Geld daran verdienen, hat er, hat er schon eine Menge Fohlen und äh, gebracht und äh, spielt jedes Jahr seine Decktaxe ein. Und er hat einfach das auch verdient, dass wir ihn gesund halten und, ja. und zu ihm halten und er bei, bei uns bleibt. Ne?
2: Ja, es ist auch schön, wenn so ein Hengst dann wirklich sein ganzes Leben äh, auf einem Hof verbringt. Also auch wenn er natürlich zwischendurch bei Böckmann steht oder so, aber das ist ja hier sein Heimat. Stall sozusagen. Ja, und
0: wir kennen ihn alle, also jetzt inzwischen ihn auch meine Frau haben, mal mit und ähm, wir haben ihn alle drei jetzt äh, so geritten. Äh, sicherlich ist es so ein bisschen mein Leib- und Magenpferd auch, nicht? Äh, er hat nun auch noch Geburtstag an meinem Hochzeitstag. Ach, was für ein Zufall. <lacht> das ist ja, ja, das war vielleicht auch der Grund, dass wir ihn damals gesagt haben, den behalten wir mal nicht, das ist schon so, nicht? Und äh, ja, jedes Jahr geht dann der Spruch... Äh, von meiner Frau, dass ich den Hochzeitstag nur behalte, weil es der Geburtstag von Florescount ist. <lacht> ist ja. Vielleicht
2: äh, hat sie recht, aber man kann es eben nicht nachweisen. <lacht> Nein, man kann es nicht nachweisen. Genau, da lege ich Wert
0: drauf. Ja, genau. Das ist so.
2: ja, sehr schön, dann ähm, kommen wir zum Ende und da äh, hätte ich am, am Ende gerne, dass Sie mir folgenden Satz beenden. Flores Count ist für mich Wer von den beiden fängt an?
0: Also Ground ist für mich ganz klar ein Herzenspferd. Nicht? Und das, äh, ich muss auch sagen, man sagt ja so, A Horse of Your Lifetime und das ist ja ganz klar. Nicht? Also ich habe viele, viele tolle Pferde gehabt, und, äh, aber ich glaube, dass ich so ein Pferd auch nicht wiederkriege. Das ist auch belegt. Also ich meine, ich habe nach Floriscound zum Beispiel noch ein paar Hengste gezüchtet und auch, und auch groß gemacht und auch gekürt bekommen, aber nie wieder so ein Pferd bekommen. Und ich bin mir relativ sicher. Ähm, Wäre zwar schön, wenn es mir nächstes Jahr gelingt oder übernächstes Jahr, aber ich bin mir relativ sicher, dass uns das auch nicht ein zweites Mal gelingt. Also Horst of my Lifetime, definitiv.
4: Und Flo ist für mich ein Familienmitglied, weil er einfach gefühlt schon immer da war und ich mich auch selbst auch ich mich, obwohl ich da, wie alt war ich da? Zehn, an seine Geburt erinnern konnte und an seine Erscheinung und mhm. Es ist einfach ein Familienmitglied. Er war immer da, er gehörte immer dazu und war einfach ein Herzenspferd von der Familie. Und davon hatten wir genau zwei Pferde. Das war meine Stute letztes Jahr, die ist leider eingegangen und Floris Kraut. Und da wird auch keiner rankommen. <lacht> ja.
2: Sehr schön. Schönes Schlusswort. Vielen Dank. Füchtels Florescount OLD von Florenzio Maldonnerhall wurde 2005 auf dem Gestütgut Füchtel bei fechter geboren. Der Dunkelfuchs wurde bei seiner Hengstprüfung 2008 in Stiekau Sieger im Dressurindex und begeisterte Juroren, Testreiter und das Publikum mit seinen überragenden Grundgangarten und seiner Rittigkeit. Beide Fremdreiter bewerteten den Oldenburger Hengst mit der Bestnote 10,0. Der Hengst selbst wurde 2014 Zweiter im Finale des Nürnberger Burgpokals und wurde zum VTV Dressurhengst des Jahres gekürt. Unter Patricia von Meerfeld war der Hengst siegreich bis Grand Prix und Inter 2. Zu seinen Nachkommen gehören 27 gekürte Söhne und über 282 eingetragene Zuchtstuten. Die Lebendgewinnsumme seiner Nachkommen beläuft sich auf über 136.000 Euro. Bis heute lebt der Hengst bei bester Gesundheit auf dem Gut Füchtel bei Familie von Merfeld. Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf, vielen Dank für Ihre Zeit. Ähm, können Sie sich daran erinnern, wann Sie Floreskauen zum ersten Mal gesehen haben?
1: Ja, daran kann ich mich ganz gut erinnern. Das war seinerzeit, ähm, habe ich die Pferde vom gestülten Nymphenburg trainiert und hatten wir eine Hengstschau in Pferden, wo das Landtischstück Zelle ihre Hengste präsentiert. Und die haben ja immer wieder auch Hengste, die privat quasi zugepachtet sind, wo die Kooperationen eingegangen wurden. Und da hat der Clemens Graf von Mehrfeld ihn selber vorgestellt. Und das war zu der Zeit so ein ganz kleiner Konkurrenzkampf mit einem Hengst, der auf dem gestillt Nymphenburg stand die hatten ziemlich die identische Abstammung das war einmal fürs Nymphenburg das war halt Florenzio Mal de Niro und dann war Florus Count halt da als Florenzio Mal Donnerhall und beide Pferde waren oder beide Hengste waren stark frequentiert durch die Züchter und somit standen sie auch sehr im Fokus
2: und können Sie sich daran erinnern was Sie über ihn gedacht haben ist er Ihnen da schon irgendwie aufgefallen. Also Sie sagten ja gerade, es war so eine Konkurrenzsituation. Wie haben Sie ihn wahrgenommen auf dieser, bei dem ersten Sehen?
1: Ja, man ist erstmal unheimlich beeindruckt durch sein, seine äußere Erscheinung. Es ist einfach ein unheimlich großes, statiöses Fett, was unheimlich so ins Berg aufgebaut ist. Man hat immer das Gefühl, das geht nur alles ins Berg auf. Und... Äh, ja, er war da schon äh, auch beeindruckend durch seine Grundgangarten, durch seine, seine Taktsicherheit, auch gerade so im, im trap wobei man zu der Zeit immer noch so gedacht hat, äh, aufgrund seiner Größe fehlt ihm einfach auch noch so ein bisschen diese Kraft. Aber man konnte auch damals schon immer so ja, diese Ansätze erkennen, dass er wirklich äh, viel Qualität und auch viel Vermögen hat und ja auch viel äh, Talent nachher später für die versammelnden Lektionen.
2: Und hatten Sie vorher schon von ihm gehört, also... Ihm war der Name Floris Kauen schon vorher mal untergekommen, oder?
1: Ja, ich bin immer sehr zuchtinteressiert gewesen, habe immer auch für Züchter äh, Pferde ausgebildet und habe natürlich auch den Namen immer schon gehört und habe ja auch immer viel schon mal von ihm gelesen. und, und äh, ähm, Aber wirklich live gesehen habe ich ihn das erste Mal wirklich äh, fünfjährig da bei dieser hengst Und ansonsten habe ich ihn halt wirklich nur durch die Presse wahrgenommen oder durch irgendwelche Turniererfolge, die er dann hatte mhm. und halt auch durch die Züchter, die dann äh, dann oft wirklich sehr, sehr positiv von ihm sprachen, weil sie ihn auch benutzt hatten und eingesetzt hatten für ihre Stunden. Und wie würden Sie das beschreiben, wie ließ äh, sich floris Count Reiten? Ähm, Reiten war sehr gut. Erst war, kam so in die Halle, war natürlich so ein bisschen ähm, hengstig erst, äh, das war mir allerdings auch schon bekannt, das habe ich schon mal gehört, dass er so ein bisschen, äh, wenn er kam, dann immer erst so ein bisschen gezeigt hat, dass er eigentlich der Chef sein wollte. und ähm, Aber im Grunde hat sich dahinter, fand ich jetzt für mein Gefühl, schon eher so eine bisschen schüchterne Unsicherheit äh, versteckt, dass er kam und sich dann so ja, aufgeplustert hat, aber eher aus Unsicherheit, weil er sich äh, nicht so sicher und aufgehoben fühlte. Und... Ähm, dann war aber das Reiten so vom Reitgefühl, das war von Anfang an eigentlich wirklich gut und die Chemie stimmte auch und äh, ja, man hatte halt dieses Gefühl, dass das Pferd zwar sehr groß ist, aber dass es trotzdem sehr beweglich in seinem Körper ist und sehr elastisch ist und ja, gerade auch so dieses ähm, ja, Talent zum Aufnehmen, diese Versammlungsbereitschaft, dass dann gleich so ein Schwingen in den Körper kam, das konnte man da schon fühlen, man merkte halt, ihm fehlte halt die Kraft, dass er das wirklich so durchhalten konnte, aber ähm, man hat schon gespürt, dass da auch äh, wirklich ein, ja, dass es ein besonderes Pferd ist.
2: War er denn dieses hängstige Verhalten? Hat er das die ganze Zeit im Umgang auch so gezeigt oder war er da dann ganz anders?
1: Als er dann ein paar Tage hier war, wurde das eigentlich immer besser und dann ähm, war zum Beispiel eine so eine Sache, dass der Clemens mir sagte, ich könnte ihn nicht mehr dem Hocker aufsteigen, weil er ja so, so schüchtern war und wenn man dann so neben ihm hochkam, dann kriegt er immer ein bisschen Angst und ging so zur Seite zurück und ähm, das war so seine Art, so ein bisschen dieses erst so ein bisschen skeptisch und schüchtern. Aber ähm, so, dann kam Clemens, glaube ich, nach, nach drei oder vier Tagen, wollte es dann auch nochmal wieder sehen, kam mal hier rumgefahren und dann habe ich ihn da mit dem Hocker daneben, bin aufgestiegen. Dann hat er gesagt, Hä, wieso geht das denn jetzt? Ich sag, weiß nicht, ich habe es einfach gemacht und dann ging es. Also das war jetzt für mich jetzt <lacht> gar nicht irgendwie so verwunderlich. Ja, ja, okay, hat er gesagt. Und da, ähm, das war für mich dann schon so ein bisschen auch dieses Gefühl, ähm, dass das wirklich mit ihm und mir da passt. Er war schon sehr skeptisch und auch so vorsichtig, aber am Ende nachher ist er für mich ja auch durchs Feuer gegangen, sag ich mal. Der hat unheimlich gekämpft für mich und hat auch auf den Turnieren eigentlich immer das Beste gegeben und war nie so dieses Gefühl, ähm, dass das... Äh, ja, dass er, dass er schüchtern war auf den Turnierplätzen. Ne? Das war zu Anfang zu Hause mal das Gefühl oder die ersten ein, zwei Mal, wenn ich ihn zum Training mit hatte. Aber das hat er ganz schnell abgelegt und wurde dann eigentlich, wirklich eher andersrum, dass er sehr mutig wurde und sich eher auf dem Turnier dann äh, noch besser gezeigt hat als zu Hause.
2: Und wie ging denn Ihr gemeinsamer Weg weiter?
1: Ja, dann haben wir erstmal so ein bisschen trainiert und uns aneinander gewöhnt. Und ähm, dann, äh, weiß ich noch, war das so kurz vor Weihnachten meine ich, oder Anfang Dezember war das, dann äh, sagte Clemens, er müsste jetzt unbedingt noch mal ein aktuelles Video wieder haben, mit mir oben drauf, und das müssen wir in, äh, äh, irgendwo in der großen Halle machen. Da habe ich gesagt, oh, dann nutzen wir das gleich, dann fahren wir mal nach Warndorf und reiten dann da in der Halle. Und äh, dann äh, hat er ihn auch zwei, drei Wochen nicht mehr gesehen, und dann, ja, machen wir das. Ja, aber da musste vielleicht auch früher sein, sagte er, weil er dann wieder neue Umgebung und so weiter. Ja, aber ich sage jetzt hier, ja, dass ich ganz anständig und äh, das war alles gar kein Problem. Naja, jedenfalls haben wir ihn dann mitgenommen und dann haben wir dann da gleich so professionelle Aufnahmen mit ihm gemacht. Und äh, da muss ich sagen, da war schon das erste Mal jetzt wirklich in der großen Halle. Ich habe bei mir nur eine 2040 Halle. Und da muss ich schon sagen, da war schon wirklich das Gefühl, dass ich jetzt so ein Pferd auch mit diesem passenden Ausdruck hatte, wo ich gesagt habe, okay, das könnte dies mit dem Nürnberger Burgpokal wirklich als. Ziel, als äh, Jahreshöhepunkt was werden mhm. und äh, deswegen sind wir das dann da so äh, angegangen.
2: Okay, also das Ziel war dann der Nürnberger Burgpokal und ähm, dann ging es los mit den ersten Turnieren, wo Sie zusammen gestartet sind.
1: Genau, dann ging es los mit den ersten Turnieren und ähm, ja, weil ich ja weiß, wie sensibel dieses Thema immer ist und äh, ich wusste ja auch Floßkont war wirklich äh, stark frequentiert als ähm, Deckhengst, äh, und äh, dann habe ich mir auch so einen kleinen Plan zurechtgelegt, äh, wie ich die ganze Sache angehe und bin dann zuerst mit ihm sogar im Ausland gestartet, äh, habe ein internationales Turnier in ähm
2: damit erstmal der Druck so ein bisschen raus ist, dass es das so ein bisschen nicht in der Öffentlichkeit, also nicht so unter Beobachtung Ja, ist, genau, nicht finde. unter
1: Beobachtung und ähm, ich hatte da Junior und Junge Reiter auch zu betreuen und das war für mich auch so ein bisschen ja, dass ich mich mehr mit ihm auseinandersetzen konnte, dann auch mehr fühlen konnte, wie er sich im Stall verhält und wie das Ganze auf dem Turnier äußert. dann, ja, ausländisches Turnier, da fährst du ja auch mal ein oder zwei Tage vorher hin. Dann mhm. konnte ich schon mal ein bisschen auf dem Platz reiten, dass er sich auch besser akklimatisiert hat mit der Umgebung. Und ähm, das war dann auch schon sehr erfolgreich. Ähm, da hat er dann gleich schon die erste Inter 1 gewonnen. Und äh, da muss ich wirklich sagen, das war genauso wie das Pferd eigentlich auch immer so rüberkam, dass er auf den Platz kam und dann wirklich jeder so aufgrund seiner Größe und seinem äh, äußeren Erscheinungsbild dann immer schon gleich sagte, oh, was ist das denn für ein Pferd, was ist das denn da jetzt für ein neues Pferd? Mhm. Und, weil er diese Ausstrahlung... Genau, diese Pferd Ausstrahlung hat dann jeden gleich so gefangen. Und ich glaube, das ist auch das, was es ausgemacht hat, warum ihn so viele Züchter benutzt haben, weil er einfach diese besondere Ausstrahlung halt hatte und hat... Und deswegen ähm, glaube ich, äh, äh, ja, dieses Besondere, äh, ja, dass er diese Menschen gleich so in seinem Band zieht.
2: Sie sagten jetzt mehrmals ja, dass er so ein bisschen schüchtern manchmal gewesen ist, so ein bisschen brauchte, bis er so seinen Mut fasste. Ist das äh, also häufiger bei anderen Pferden auch oder ist das schon sehr besonders für ihn?
1: Ja, ich glaube, das ist schon ein bisschen besonders für ihn. Also ich sage mal, ich habe ja wirklich ganz, Viele Pferde ausgebildet und äh, mit den verschiedensten Charakteren. Aber das war schon so ein bisschen besonders. Und ähm, das Problem ist ja manchmal, wenn sie die Schüchternheit nicht ablegen, dann, dann kommst du irgendwo rein, reizt das erste Mal deine Aufgabe. Und äh, ich sag mal, oft ist ja jetzt so wie auch beim Nürnberger, die erste Runde ist ja schon gleich Qualifikation. Da muss man schon mal unter die besten Zwölf kommen, damit man das zweite Mal aufs Viereck darf. Und ähm, da muss ich sagen, das hat eigentlich relativ schnell abgelegt. Und hat mir dann total vertraut und war dann auch wirklich so, dass er für mich dann auch überall hinging. Und da hat es auch nicht dieses Problem, dass er irgendwie guckig war auf dem Turnierplatz. Mhm. Er konnte zu Hause schon mal so alles ein bisschen sehen, sage ich jetzt mal. Aber wenn er dann mit mir fremd war, dann war das eigentlich nie ein, mhm. nie ein Thema. Da war eigentlich immer sehr, sehr verlässlich. Und auch ja, nach außen hin war der Eindruck schon, dass es eher ein mutiges Pferd ist als ein schüchternes Pferd.
2: Sind Sie äh, auch mal Nachkommen von Flores Count geritten?
1: Ja, heute Morgen gerade noch äh, habe ich noch einen sechsjährigen äh, Nachkommen vom Floris Count geritten und da findet man schon viel von den äh, Eigenschaften des Hengstes auch wieder. Hat sich doch, äh, finde ich, auch recht dominant vererbt, äh, sowohl was, was Typ und, und Farbe angeht, aber auch äh, ja, so diese Rittigkeitswerte, die bei ihm ja sehr hoch äh, angesiedelt sind. Das sind wirklich auch leistungsbereite Pferde. Ähm, aber auch dieses Pferd ist zu Anfang so ein ganz bisschen schüchtern gewesen, ähm, und hat das dann aber auch jetzt mit dem Reiten, sage ich mal, wenn er sich dann auf seinen Reiter verlässt, dann ist das auch mit dem, mit dem Schüchternsein, ist dann auch gleich verschwunden gewesen und äh, jetzt ist es wirklich ein sehr, sehr leistungsbereites Pferd und ja, das macht schon immer Freude, wenn man auch die Nachkommen mal mhm. der Hengste reitet.
2: Ist es auch ein bunter Fuchs? Oder auch ein bunter
1: Fuchs, genau. <lacht> <lacht> der, heißt, der heißt sogar fein bunt, heißt der, äh, weil der so bunt ist. <lacht>
2: ja. Wie war das bei ihm? Er war ja auch im Deckeinsatz und im Sport gleichzeitig. Hat er das ganz gut handeln können?
1: Ja, das war so ein bisschen schwieriger. Also ich sag mal, wir haben hier in Kooperation mit der Hengststation Richard Kunermann das gemacht. Da ist der Hengst dann äh, jeden Morgen erst zum Absamen, zur äh, in Station Röscher-Kunermann gefahren worden. Und das war zu Anfang der Saison, war es gut, da war es gar kein Problem. Ähm, hatte ihn dann hier in Hagen bei Haus und Dreams geritten, da aber bewusst auch kein Nürnberger geritten. habe ich auch internationale Tour mit ihm geritten, mhm. weil ich halt wusste, Anfang des Jahres, da kommen schon diese Paare, die, ich sag mal, mehr Erfahrung miteinander haben. Und das war mein zweiter Turnierstart erst mit ihm. Ähm, war dann aber auch sehr gut äh, platziert in der, in der anderen, in der äh, kleinen internationalen Tour, St. Georg hinter 1. Und äh, bin dann nach Balve gefahren, das weiß ich noch, äh, um da Quali Nürnberger zu reiten und äh, war da auch gut platziert. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war da Vierter, glaube ich, in der Quali nachher. Aber da sind wir an diesem bisschen hängstigen dann, ich sag mal, gescheitert oder äh, das hat ihn so ein bisschen abgelenkt, dass er mehrmals während der Prüfung dann gewiehert hat und das war so das erste Mal, wo ich gesagt habe, so jetzt ist es ihm so ein bisschen im Weg mit dem Decken und mit dem hängstig sein. Und ähm, da äh, weiß ich noch, da sprach mich dann Henning Lehrmann, der war Richter der Prüfung an, sagt, sagte, da ist das ein schönes Pferd und mit so viel Qualität. Schade, dass er so hängstig ist hier. so Und das war dann für mich so ein bisschen das Zeichen. Da habe ich dann mit Clemens auch drüber gesprochen, habe gesagt, so ich sage, wenn wir jetzt das Deckgeschäft äh, wirklich so weiter betreiben, dann wird das schwierig, jetzt in dieser Phase so eine Qualifikation zu reiten. Und äh, dann haben wir uns halt abgesprochen und haben gesagt, das schadet dem Hengst auch nichts, wenn er jetzt ein bisschen pausiert auf den Turnieren. Ich trainiere in Ruhe weiter. Wir machen die Decksaison zu Ende. Nur wenn ich, dann war das Ziel Pferden. Da waren wir junge Pferde, mhm. äh, wo ich sowieso als äh, Trainer auch tätig war. Und dann ähm, haben wir gesagt, dass wir das als Ziel nehmen, dass wir da dann Quali Nürnberger wieder reiten. Auch gerade für die Züchter da. Mhm. Im Hannoverschen war das ja äh, eine tolle Sache, dass wir den Hengst auch sportlich gehen sehen konnten. Und dann haben wir gesagt, das war Anfang Juni, glaube ich, das Turnier in äh, Balve. Und dann haben wir ihn wirklich erst, also acht Wochen, gar kein Turnier geritten und haben das Deckgeschäft zu Ende gemacht und haben ihn dann aber auch 14 Tage vor Pferden da rausgenommen und haben gesagt, so, jetzt soll er Sport gehen. Und dann haben das äh, Decksaison dann quasi beendet.
2: Mhm. Und ähm, gibt es eine Situation mit dem Hengst, an die Sie sich immer erinnern werden?
1: Ähm, ja, und zwar ist das äh, beim Finale Nürnberger gewesen, ähm, wo ich dann abends äh, Kür geritten bin, da hatte er abends dann diese, diese Kür, der besten drei Paare aus dem Nürnberger Bupokal hat er dann gewonnen abends und da war genau das, was ich gesagt habe, der ging dann für mich durchs Feuer, der, also der machte alles für mich, da ja, konnte ich die ganze Kür im Grunde, hätte ich fast ohne Züge reiten können, dann habe ich, keine Ahnung, habe ich dann nachher auch äh, auf der Mittellinie Dreierwechsel mit einer Hand geritten und solche Dinge, weil ja, der war sowas von fokussiert auf mich und das muss ich sagen, das ist das, was am meisten so im Kopf geblieben ist. Dieses Gefühl, was er einem da so gegeben hat, dass er so wirklich für einen gekämpft hat und Bayern war.
2: Mhm. Gab es auch was, was er der Hengst nicht mochte?
1: Ähm, was er nicht mochte, wenn... Äh auf dem Boden vor ihm so ganz dunkle Stellen sind. Also ich sag mal, hatte er hatte erst äh, unheimlich Schwierigkeiten bei uns auf die Waschplatte zu gehen, weil wir da so einen Rost haben, so einen Abfluss haben. Da wollte er sich nicht gerne draufstellen. Und da war er immer so ein bisschen äh, skeptisch, wenn irgendwie auf dem Boden irgendwas Dunkles war, mhm. sage ich jetzt mal. Ne? Wobei ähm, nachher, wenn ich jetzt, wenn ich drauf gesessen habe, also eher beim Führen, wenn ich drauf gesessen habe, war das eher weniger. Weil, wie gesagt, ich habe auch unter Flutlicht geritten und solche Dinge mit ihm gemacht. Und das war eigentlich immer nie ein Problem. Aber äh, wenn man ihn so geführt hat, war er schon so ein bisschen skeptisch, mal wenn so dunkle Stellen auf dem Boden war, dass er dann da nicht so gerne rübergehen mochte.
3: Mhm. Ja.
2: Gut, dann äh, kommen wir zum Abschluss. Zum Ende frage ich immer, äh, oder stelle ich immer eine Frage. Ähm, vervollständigen Sie bitte diesen Satz, Floris Count
1: mhm. ist für mich. Ein sehr beeindruckendes äh, Pferd mit viel, viel Ausstrahlung und Charisma und ähm, der im Laufe der Zeit, die er bei mir hier verbracht hat, unheimlich lernbegierig war, alles schnell verstanden hat und äh, einem als Reiter ein sehr, sehr gutes Reitgefühl gegeben hat.
2: Super, vielen Dank.
3: <lacht> wow, vielen, vielen Dank. Das war ja wirklich spannend. Und, und dieser Punkt dass ähm, Clemens von Meerfeld schon ganz viele Kaufangebote bekommen hat, als der Hengst noch als Fohlen auf der Weide stand. Also ich glaube, ich wäre einer davon gewesen. Ich habe das ja, ja auch schon mal gemacht. Ja, Ich habe auch schon mal so ein tolles Fohlen gesehen und habe dann irgendwie mich durchs Dorf gefragt, um den Besitzer ausfindig zu machen. Es gibt diese Momente. Ja, Du siehst so ein Fohlen und weißt, das ist etwas Besonderes. Und ich glaube, bei ihm und auch mit der tollen Farbe, ja, ja. da stand schon dran geschrieben. Eine ja, Special. ich kann mir
2: das, ich, ich stelle mir das auch vor, wie die Leute da an der Weide angehalten sind mit dem Auto beim Vorbeifahren <lacht> ja. und irgendwie fasziniert von ihm gewesen sind und ähm, ja, ich glaube, diese Faszination, die übt er auf jeden Fall bis heute noch aus und ähm, hoffentlich noch viele weitere Jahre.
3: Ja, das stimmt. Und in der nächsten Folge, ja, da lassen wir es nochmal ein bisschen überraschend offen, geht es um einen Stempelhengst oder geht es um eine Reiterfamilie wieder?
2: Genau, wir werden auf jeden Fall wieder für euch unterwegs sein und äh, bis dahin folgt unserem Account, das ist ziemlich wichtig, also folgt unserem Podcast, damit wir in den Rankings immer schön weit oben angezeigt werden. Wir freuen und, uns über
3: eure Likes natürlich.
2: Genau, wir freuen uns und wir freuen uns auch über euer Feedback und äh, ja, schickt uns gerne eine E-Mail oder auch, ja, schreibt uns bei Social Media an, ähm, wir freuen uns von euch zu hören.
3: Prima. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Stempelhengste. Väter unserer Reitsportlegenden.